0: Buonasera, appassionati della NBA e del Podcast e del. anche Cultura.
1: Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
0: Allora, sono di <unplugregation> <Beh, Cast Chinese> allora,
1: Buonasera.
0: Della NBA, che tu che okay. e, uh. Buonasera appassionati della NBA e buongiorno appassionati della NBA, benvenuti basta. a un altro episodio di The End of
1: Podcast. Basta, basta con questo, no no, sembriamo veramente, la, siamo la DC dei podcast, basta per favore. <ride>
0: Basta, io, basta. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'alto al microfono già l'avete sentito, già stufo con questo cerchio bottismo, Il mio monium mi e omologo, Andrea, buonasera.
1: Buonasera. No, ma io ci sguazzo nel cerchio bottismo. Eh, però, lo so. Però siamo, cioè, siamo a livelli difficilmente tollerabili persino per me, quindi insomma direi <ride> che stiamo veramente esagerando, <ride> esagerando. Allora,
0: stessa settimana scorsa abbiamo fatto un aggiornamento del Power Ranking in vista seconda metà della stagione ad Ovest... Cosa facciamo secondo voi? Esattamente. Sempre gli stessi tir. abbiamo cambiato un pochino le definizioni, contender, playoff sicuri, in lotta per i playoff, in lotta per i play-in, e ovviamente ci vediamo l'anno prossimo, rimandati a ottobre. Um, tanto c'è una cosa da dire in generale, che ho l'impressione nettissima che per una, ovviamente, sfortunata serie di, di, di coincidenze, chi ha scommesso veramente tanto nella Lega per quest'anno qua e anche un po' l'anno scorso? Poraccio l'ha presa a mar- cioè, i Clippers, sfortuna eh, per l'amor di Dio, ma i Clippers, Chicago, i Lakers, i Nets, i Nuggets, tutte squadre che hanno puntato fortissimo sul mm. breve termine e che per cause purtroppo non, uh, non colpa loro... Cioè, che sfiga. Beh, senso... però i Nuggets, eh, ad esempio,
1: puntano sulla continuità. Secondo me, in realtà, il trend. Allora, c- c'è un trend ad avere. Ne abbiamo già parlato, ad avere le finestre di, di contenzione sempre più corte, dovute a contratti per i giocatori sempre più corti, eccetera, eccetera, eccetera. Però, secondo me, dall'altro lato, c'è anche un plus sulla continuità. Ehm, cioè i, i Nuggets secondo me no, percorso stanno percorrendo il parte della continuità, il, per, il, il, come dire, il sentiero della continuità e secondo me cioè, se, se non è quest'anno, è l'anno prossimo, però torneranno.
0: Sì, sì, sì no, beh, chiaro, ma è bu- il punto è che, non so, è un po' questa sensazione, beh, beh, è un'osservazione puramente di che sfiga, cioè, nel senso non è che ci sia altro, però... La schiena di Porter Junior dopo che lo si estende. Cioè, proprio una serie di sfortunati eventi che, che, sì, no, che Denver, si... No,
1: Denver, Denver sì. veramente, però anche lì io, c'è sempre un pelino di, di, di mix delle cose. Porter Junior è arrivato a Denver alla perché? 14, perché... Ehm, Chiaro. Insomma, insomma di,
0: c'è sempre, Puoi anche sempre la, vedere dall'altro la lato, schi- no? La schiena dà, la schiena toglie, questo mm, è un po' il discorso. Puoi sempre ma... vederla anche
1: dall'altro lato. Eh, però, insomma, sì, c'è... c'è, c'è mh, di certo le squadre che hanno investito tanto nel breve Lakers e Nets In su, in su tutte Perché anche i Clippers torneranno l'anno prossimo Credo sì, io Però torneranno insomma, Diciamo che sono arrivati a due punti abbastanza Da cui è abbastanza complicato uscire Lakers sì, e Nets
0: ecco. sì. Allora dopo questa intro gioiosa Buttiamoci nell'est um, Allora Primo tier contender Io ho qui dentro hai? tre Squadra. Anch'io
1: ne ho tre, anch'io okay. ne ho tre. Siam... Allora, io ho in ordine, dimmi se è il tuo vai, ordine. Vai, ce. Bucks. Cielo. Prima Bucks per me. Prima. Secondi Nets.
0: Allora, no, io li ho terzi, ma perché è terzi hit, cioè okay, secondo
1: Ok, 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 io, io devo essere sincero. Allora, guarda, partiamo dai Bucks, però io C'è non ti nego che ho avuto... Per un istante, oh, sono stato attento così. Dal... Ma hai presente la scena di Pippo Franco in Giovannona a Coscia Lunga? Coscia lunga quando, quando prendi. Non hai presente.
0: No, non hai preso. Allora, scena...
1: allora Giovannona a Coscia lunga lo conosci.
0: Sì, fi- non l'ho visto, il film lo conosco il io, fig- dito, però vabbè, eh, lo, so, in... io anche... eh, lo so. Allora lo è, so. è
1: praticamente c'è, c'è Pippo Franco pensa, che deve. Mi sa recuperare... che io ho
0: talmente delle lacune nel cinema che non ho visto Shindler List e però non ho Madonna. visto, no. Ma io non ho visto un sacco. Il padrino l'ho visto no. un anno fa per la prima volta, no. Ma del... eh, non, non so hai visto, cioè
1: hai visto Padrino, tutte le parti del padrino? Hai visto. Sì, però l'ho
0: visto nel 2017. tipo.
1: Parte cioè... preferita del padrino, potrei chiudere qua il podcast. <ride>
0: Guarda dovrei riguardarmelo bene... per boh, No, no, ma guarda detto, che sono proprio...
1: Eh, no, comunque, in Giovanni è una cascia lunga, c'è appunto una chiamata in cui, dopo aver co- combinato questa signora al commendatore, Pippo Franco prende le misure della signora, che era appunto di Lich Fennec, e a un certo punto eh, ha, ha finito di prendere le misure, Pippo Franco, che aveva elaborato questo piano complicatissimo per far arrivare questa signora al commendatore, dice... Mi sa che io manno a fanculo tutto. Ecco, io stavo facendo la stessa cosa <ride> per, mettere gli, e per, mette, stavo per mettere gli Hit al primo posto. Sono andato uh, a tanto così dal mettere gli okay. Hit al primo posto. Um, perché gli indicatori che vedo. Cioè, secondo me, questi qua saranno veramente una rogna. Clamoro. Cioè, secondo me sono la squadra. Sono i. Forse sono i più contenti. Di tutti, se devo considerare le, 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 le circostanze dell'anno alla fine, poi sono andato facendo di nuovo ovviamente il mio cerchio bottissimo. Mi ha portato a mettere i, i bucks primi. Però ero a tanto così. Il mio sbilanciarmi è stato mettere tra le contender, ma è uno sbilanciarmi molto poco. Sì. Ero a tanto così dallo sbilanciarmi tanto. Eh, ci, ho pensato, ci ho pensato parecchio. Senti, bucks
0: mm-hmm. per,
1: perché primi? Secondo me, 322 minuti dei loro big Free che sono pochi. Insieme, più 11 di net rating.
0: Sì.
1: Cioè, possiamo girarci attorno se vuoi, però, <ride> però alla fine con quella lineup distruggono avversari a rimbalzo, prendono 11 liberi in più degli avversari per 100 possessi. Cioè, sono la squadra vista dell'anno scorso. Secondo me, i miglioramenti marginali di Gian rispetto all'anno scorso. Cioè l'avere in- completamente, eh, come posso dire, fatto suo l'essere più grosso di tutti gli altri e andare al ferro quando vuole e eh, prendersi 16% di possessi sono compensati da fatto che vedo meno margini di errore per questa squadra rispetto all'anno scorso. Secondo sì. me, io ormai ti giuro che sono tanto così dal non considerare più Brooke Lopez un, un fattore per questi playoff. Fondamentalmente vuol dire che due opzioni da 5, Portis e Giannis. Eh. Un conto è usare il problema grosso dell'assenza di Lopez. È che tu. perché Portis l'anno scorso non è stato solamente tollerabile ma addirittura un plus è perché usavi Portis contro i, i minuti delle seconde, seconde
0: linee certo. che, che, che è un guastatore Portis contro le seconde linee
1: diamine è, è gigantesco è lungo, grosso, cattivo a tocco, a tiro eh, però secondo me contro i titolari soffre troppo dal lato difensivo io comincio seriamente a chiedere se non sia il caso di partire con Ghanis da 5
0: che però è una lineup che non ha portato, per il piccolo esempio, robe troppo positive in questo momento, statistico. quindi boh, da- anch'io ce l'ho mes- li ho messi primi per, un po' per dubbi degli altri, perché ne parleremo meglio dopo ovviamente, e perché restano comunque sia insomma, più-, più 4 in net rating, top 10 di difesa e attacco. Non è difficile metterli primi in questo momento. Gianni sta giocando ai soliti ritmi, sta giocando solo 32 minuti di media gara, che vuol dire molto bene per il proseguio, perché non sarà troppo morto. Sui 36 minuti, 32 punti, 13 rimbalzi, 7 assist, 2.7 stocks con una trusciuta del 61%, vabbè Giannis è tre anni che così lo sappiamo. La squadra ha qualche modifica, uno come Grayson Haller che a parte avere la mamma in vetrina è comunque raggiunta molto utile e diciamo diciamo che quello che ha portato lui di positivo l'ha tolto l'esperimento fallito gelé. Perché purtroppo il, 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 il PJ Tucker 2.0 non mi sembra stia funzionando molto, ecco. No,
1: ecco, questo qua è un punto importantissimo quello che hai toccato. Cioè, possiamo girarci attorno, però la ragione per cui i Bucks hanno vinto l'anno scorso... Non, io sapete che non sono per gli asterischi. Um, è fondamentalmente perché avevano, potevano andare ad una lineup in cui switchavano 1-5. Questo qua, l- l- il poter giocare hard switch in difesa è il... il, il tratto distintivo di tutte le contender dal lato difensivo, cioè tutte le grandi difese hanno sempre switchato 1-5 o comunque avevano delle drop così solid, sto pensando Beh, perché, agli sport perché, perché avevano... è,
0: il, è il salvagente oh. ultimo, proprio sì, il salvagente cioè è, è quello che
1: ti rende complicatissimo nell'ultima era, nell'era dello sprowball eh, è quello che ti rende complicatissimo l'attacco, vabbè detto questo PJ Tucker era l'enabler, eh, era quello che gli consentiva di fare quella cosa lì. Fondamentalmente PJ da 4, Middleton da 3. Eh, avevano un solo anello debole, se vogliamo, che era Connaton in, in quella lineup là, perché alla sì, fine io. giocavano con, con. E, Qual è quest'anno la lineup in cui switchano tutto? Gianni's 5, Middleton 4 e a questo punto non lo so immagino Matthews ci deve essere dentro 100% sì, anche
0: perché sta giocando molto bene sta giocando quello che deve fare sta
1: giocando bene però ne ha sempre uno. cioè bene o male vecchietto ce cioè, n'ha sempre una al ginocchio le cose cioè, sta giocando molto bene io, io, io Matthews da 3 probabilmente ritorna Conaton da 2 e, e Holiday da 1 Uh, perché di, 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 Vincenzo... di Vincenzo
0: non ha ancora veramente ingranato Conaton è comunque grosso, è di, più Vincenzo grosso ha è perso,
1: di Vincenzo ha perso un passo eh, per okay. il momento cioè, Lo vedi che è più... Eh, no ha perso un passo è, è impaurito per il momento, mettiamola così Mi sono proprio impaurito Poi magari gli passa eh. Però non lo so, magari metti dentro Allen al posto di Conaton Però perdi in taglia Cioè questi qua hanno... il tratto distintivo è che erano grossi sono ancora grossi quando hai Giannis Middleton e Drew. Secondo me sono meno grossi dell'anno scorso.
0: Eh sì, sì. E a altissimi livelli su sette gare. Se hai un giocatore con cui, puoi, con cui l'attacco avversario può scardinare un po' il tuo schema difensivo, è un problema nel lungo andare. Quindi sì, un elemento di debolezza c'è. L'esperimento oggi oh, è fallito. Sono, eh più vabbè, corti.
1: sono anche più corti. Sono, Hanno sì, la, coperta più corti. Più la coperta più corta. Ho premesso che la coperta corta. Te vai a vederlo non c'è una contender che non abbia girala e voltala vediamo dopo gli hit la coperta corta perché se, 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 puntata scorsa cosa abbiamo detto ah, i Sans. hanno opzioni di qua e di là registriamo la puntata oggi c'avevi Hayton che è ancora fuori con la caviglia Javel che, che, che comunque anche lui col ginocchio compri qua e di là due polsi saltati in una settimana Crowder che stava qua una cosa che gli torna cioè Stai, stai un attimo che ti saltano due della rotazione ne hai nove di rotazione e sei fregato
0: eh sì i sì, eh, eh, Bucks eh, non
1: ne hanno nemmeno nove questo è il mio punto
0: i Bucks ne hanno alla fine ah. l'NBA è una gara di resistenza lo, lo sappiamo è una gara allora, anche i... culo eh sì no senza dubbio um, miei secondi tuoi terzi Miami oppure facciamo tu i tuoi secondi i miei terzi Brooklyn allora no parliamo,
1: parliamo di Miami parliamo mm. di Miami mm.
0: Mm. allora io mm. parto io che penso di avere meno roba di te um, Chiaramente la, il, l'elefante addormentato dell'Est, come dicevano di Mohamed Ali, cioè nel senso terzo miglior attacco, no, sono primi, però no, lo so, cioè però è una cosa non lo Questa so, è però, intendo, assurda. No, però intendo che esatto, è tutto il punto questo, nel senso che vai a vedere, ah ma Bam ha saltato 20, ha giocato solo 21 gare, eh vabbè, ha ah, ma Battle, ha giocato solo 28 gare, primi, perché con, con gli aiuti di, dei, dei Caleb Martin, dei, degli Struz, dei Vincen di questo mondo. Fondamentalmente, è la ragione per cui la, la si considera un po' meno forse è proprio questa cosa qua. Cioè, un Milwaukee al 100%, un Brooklyn al 100% fa più paura che un Miami al 100%, ma un Miami al 40% Siamo è Siamo sicuri
1: più di questa affermazione? Cioè io comincio io, co- questo qua è una cosa importante. Mm. Comincio ad avere dubbi sul fatto che questa formazione al 100% non sia una. Oh, guarda, che comunque è Laurie Butler. Robinson, vedi tu, probabilmente Robinson, uh, PJ Tucker, Bama Debaio. Ora, avranno problemi di difesa schierata, tutto quello che vuoi. È però però sc- oh,
0: Scalfirli è difficile. Sì. No,
1: ma, oh, ma zitti, 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 zitti. Butler sta tirando tutti quanti i crolli dei liberi. Butler sta tirando 12 liberi per 100 possessi. A Debaio è arrivato a 10 liberi per 100 possessi. Cioè, io, io mi, mi, ti dico... Io, ti, secondo me sono più contender dei jazz questi qua cioè proprio Mm. Mm. e poi hanno fatto proprio si sono immersi nella loro identità che è essere rognosissimi. Sono fondamentalmente quinti per rimbalzi offensivi, di, rimbalzi difensivi, terzi per palle perse, eh, pochi falli, molto silenziosamente noni per tentativi da tre punti, che considerando il roster non lo diresti. Invece se li stanno prendendo perché comunque stanno avendo, come hai detto tu, gli strus di sto mondo. Struss, cioè... Caleb Martin. Oh, guarda che. Eh... Cioè. Giustamente, noi parliamo di questa lineup up ti ho detto la, la line qua, però per i restanti 40 minuti giocano con una lineup che si muove continuamente, genera un sacco di tiri aperti. Cioè, Miami ti rompe le palle con quella line-up lì finale, ma è anche uno stress totale per gli altri 40 minuti. E... Sì, sì, sì,
0: sì.
1: Cioè, tu poi, punto della profondità, leva i primi sei della rotazione, che secondo me sono i 5. cinque detto più irro, perché potrebbe essere quello che si gioca al posto con Robinson. Sì, chiaro. O oh, dal 7 al 9 hanno comunque Struz Martin e Vincent, che può sembrare una boiata. ma sono giocatori che ti portano robe, tutti diverse, sono tutti strafunzionali, quello che fanno. Non ho contato il backup 5, che sarà o Deadman o Youth Event, vediamo... Um, io non vedo debolezze in questa squadra. No,
0: eh, questo è il punto, cioè sono, sono meno sexy di un Brooklyn con i Big 3 al 100 più di potenza, però sono, sono anche molto meno... Lo so, non so, non ci sono crepe, non si vedono crepe, a meno di ovviamente infortuni e altre cose. Quindi sì, sì, è, è l'ennesima stagione per cui il, il coach of the year, dovremmo rinominarlo, non si chiama Eric Spolstra Award of the Year. Sì, li ho messi qua semplicemente perché nonostante queste assenze qua sono, sono a questo livello, perché potranno solo che migliorare integrando i, uh, i, uh, i vari, ovviamente, Bam e Butler, i big three di Miami hanno condiviso in campo per meno di 300 minuti, eh cioè sì, sì. La- lauri uh, lauri Bamme, uh, e Butler meno di 300 minuti in metà stagione è veramente poco e niente eh, però sono ancora lì quindi quando ce li hanno e se ce li hanno per una serie di partite paura fan paura oh, uh, per
1: inciso a differenza di cioè non è un non hanno condizione. non so come spiegarti ho, ho, ho delle sensazioni per... a me non preoccupa il fatto che Drew uh, Middleton e Giannis abbiano diviso il campo per 300 minuti a me non preoccupa che abbiano diviso il campo per 300 minuti questi tre qua mi preoccupa il fatto che come è la difesa dei Torniamo sempre lì dei, dei. ci arriviamo dopo dei Nets quando quei tre giocano insieme il fatto che quei tre non abbiano giocato ancora assieme quest'anno abbiamo giocato assieme poco l'anno scorso mi preoccupa mm-hmm. questi tre qua degli It a me non preoccupa per niente no. perché sono tre giocatori che hanno una, una gliene frega niente di quanti punti segnano, di quanto hanno una comprensione di quello che succede sul campo pazzesca
0: eh, li, li, l'intelligenza cestistica è, è molto visibile, che è la ragione per cui non la solete, ma la ragione per cui quel Toronto hanno vinto il campionato, e in guarda, campionato. guarda bravo, stavo per dire io,
1: io comincio a sentire delle vibe mm. uh,
0: è, mm. è, è impalpabile ma una squadra intelligente diventa una squadra rognosa nel senso proprio così, poi ci ha aggiunto tutto quanto il resto quindi sì sì. Um, Brooklyn um, o, o di
1: nuovo scusa, dipendono vabbè. ovviamente sempre da, una, da dei playoff pazzeschi di Butler cioè sono sempre lì, sì, se Butler beh, certo. fa dei playoff come nel 2020 questi qua, secondo me, possono sono tranquillamente vincerlo. 2020, sì, sì, possono vincerlo tranquillamente. Se Butler non ne ha, se Butler salta due partiti, sono rognosi, ma si, insomma, si finisce lì. Sì, eh, il,
0: fulcro, il fulcro è sempre quello. Mm. Brooklyn, eh, li ho messi terzi perché, perché si è rotto Durant, eh, non riesco ancora a non metterli nelle contenders, ovviamente per quanto questa stagione non sono stati per mille ragioni diverse, la schiaccia sassi che ci si auspicava, infortuni, Irving che è in lotta con col, col governatore di Brooklyn e quindi non si vaccina qui, non può giocare, in questo momento Brooklyn ha il settimo miglior attacco, la quattordicesima miglior difesa, sono dati statistici che non fanno paura, ma Soprattutto neanche. Soprattutto se
1: consideri che la quattordicesima difesa è arrivata perché gli avversari tirano col 32 spicci ecco, da 3.
0: ecco, vedi? Quindi, quindi insomma, non... dovevano essere molto più paurosi in attacco. Non abbiamo potuto vedere i Big 3 fondamentalmente in attacco in maniera sostenuta. In difesa, non ci aspettavamo mai di avere davanti un battaglione, però, un po' così. Durante fuori almeno un mese, una, uno sprain, un'estensione del, del collaterale mediano, mazzata notevole. Arden ha saltato sei partite di questa stagione, ma ci ha messo un po' a carburare. Ora è tornato, siamo a posto. Tra l'altro bellissima notizia del fatto che stia pensando di non rinnovare a Brooklyn perché gli manca, il, fondamentalmente gli manca la gnagna che c'era a Houston.
1: Os before <ride> bros. <ride> per eh, parafrasare quello detto della regola di Barniste.
0: Esattamente, sì. Cioè, nel senso, a quanto pare, eh, preferiva molto di più la vita fuori dal campo a Houston Piuttosto che a Brooklyn, che non capisco come sia logica, una cosa. cioè è Brooklyn, è New York,
1: eh? Ma Houston, no, Houston è famoso per i nightclub, eh? Ma per, per, per Night eh, capisco eh. per perché,
0: perché Houston io. e
1: Atlanta sono le due, e la terza è Scottsdale, eh. Eh, che a è in Scottsdale è Arizona,
0: no? Sì, eh, sì,
1: quindi... è per Scottsdale è tipo, dicono tutti quanti che Atlanta e Scottsdale siano le. Cioè, Phoenix è le due trasferte più complicate, tra virgolette. Per
0: allora, allora, vedi, perché quando poi intervistiamo Niccolò Melli... Ciao, Nick, se mai ci ascolti... A- auguri, ci
1: dici... fra l'altro, che fa gli anni oggi.
0: Ah, è vero! Mm-hmm. A- che precisione, insomma. Mm-hmm. E, cioè, il discorso È chiaro che lui dica... Ma... Io non è che sia un animale notturno, questa città qua, preferivo i musei a New York. Ecco, vedi, Arden non preferisce i musei no. a New York, preferisce altre cose. Va bene: detto questo, um, vabbè, Durante è stato il fulcro dell'attacco, però appunto non ce l'avranno per un mese. Arden è rientrato a, pre- a farne le veci, quindi non saranno mai un attacco under, under come dire, sotto, sotto i migliori 15, ovviamente. Patti Mills continua a essere la cosa migliore che sia arrivata alla panchina. Oldridge uguale, ma per quanto riguarda il gioco interno, l'abbiamo già parlato tante volte, non, non mi ripeterò. Come si va avanti da qui? Eh, tanto dipende da Irving e dalla situazione nei vaccini. Eh, il punto è che non penso sinceramente che il braccio di ferro sarà risolto da un lato o dall'altro. Cioè, Irving non penso deciderà di vaccinarsi, punto e basta, perché è convinto della sua scelta e, ok, punto, in pace con se stesso. Dall'altro canto abbiamo una situazione in America che è più grave di quello che stiamo guardando in Europa, in media ovviamente. eh. Abbiamo una situazione che non sta migliorando come sembra stia migliorando qua, gli Stati Uniti sono di... Come dire, di cultura medico-sociale, un paese che tende a vaccinare tantissimo, cioè tipo il vaccino per l'influenza ci vanno da Iosa, anche giovani, eccetera. È proprio uno, una forma di, di come dire, sociale di affrontare le malattie molto più radicata che, che, che in Europa, per quanto non è che in Europa non siamo, siamo tutti quanti non vaccinati o anti-vax. Il problema cos'è? È che se andiamo a vedere, se andiamo a vedere,. Se facciamo un confronto, tra l'altro interessante, andate sulla John Hopkins University, la pagina internet, e c'è una infografica molto figa sul Covid con tutti quanti i dati in scala dei vari paesi tra vaccini, casi morti, eccetera. Da vedere la situazione, negli Stati Uniti il 25% della popolazione ha avuto la terza dose, in Italia siamo più o meno al 49%, siamo stesso numero di casi in rapporto alla popolazione stesso numero di morti in rapporto alla popolazione ma siccome la popolazione degli Stati Uniti è molto maggiore qua quella italiana sono veramente in, sono normale sono in questo momento a 100.000 morti a settimana al livello del 2020 indi per cui la situazione non si smolla da un lato Irving non molla dall'altro non vedo cosa quindi la domanda è che è il paradosso che già un po' di persone ci si pone non siamo forse interessati a avere più gare in trasferta, più gare sette in trasferta
1: Se vedi quelle mongolfiere in alto nel cielo in cui potete fare il giro del mondo. Sono le mie palle. Basta, veramente <ride> non ne posso più di sta storia. Per favore, basta. E, e, basta. E, e, allora, il, il, il discorso è: se questi tre sono sani e in generale riescono a mettere insieme un lungo in campo per 40 minuti. Questi qua sono i favoriti comunque, al titolo. Comunque,
0: se tu continui a battere la pallina antistress sul tavolo, poi io devo fare un sacco di editing. Mi, mi, mi fate, fate mi fate, mi fate...
1: Ai, <ride> cosa, cosa me ne frega del Vostro governatore onore. dello Stato di New York? Ma Dio Bono, ma saranno affari... Cioè, beh, io guarda, non so più cosa no. dire. Cioè, una partita in più, una in meno. No, Dio Bono, stiamo comunque parlando... Cioè, uno mette un piede su una linea e si decide un campionato. <ride> Uh, no, ma è vero, è vero, sì, cioè, sì, quindi, sì. cioè, sono cose, sono calcoli che, io ti giuro, questi calcoli qua mi fanno sempre saltare di, di, di matto.
0: Sono le strategie so. sofiste di un mondo perfetto in cui nessuno poi si scaviglia, poi uno si scaviglia e salta questa sì, quanta sì, esatto, quanta...
1: c'è cioè, questo qua sposta lo zero virgola, ah, non... Ovvio. Comunque, se questi tre sono sani, riescono a mettere un lungo in campo per 40 minuti, sono gli, gli strafavoriti. Stra favoriti stra 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 favoriti. Il problema è che non io, cioè, le probabilità che, non, che, che, che queste due cose succedano, secondo me, cominciano ad essere minori rispetto al fatto che una delle due accada, e quindi mm. eh, cambi tutto. Quindi, per questo non li ho più, primi, ehm, ripeto, se arrivano Sani e playoff con un lungo, questi qua, secondo me, sono stra favoriti. Però. Vorrei parlare dei rookie, perché vedo, secondo me, i rookie due rookie in particolare, sono praticamente le uniche speranze che hanno di trovare un qualche equilibrio, secondo me. Quello su cui mi sbilancio di più è Kessler e Edwards. Ero alto su di lui dal draft. Sebbene fosse, diciamo, previsto per inizio del secondo giro, ne ho addirittura parlato in qualche puntata di draft class il prototipo è di quelli che piace a me Eh, sa cosa succede in campo, è grosso tira da tre, difende benino, quello che voglio in poche parole, è magari un po' rigido ma pace, Eh, nelle ultime gare sta giocando 34 minuti di media, nelle ultime 10-27 nelle ultime 5-34, nelle ultime 10-27 il minutaggio è alto anche perché durante è fuori, però io comincio a credere che questo qua sia veramente il complemento perfetto per i tre, forse anche più di Harris ehm, perché credo che se è vero che Harris cioè allora L'atta- quei tre sani sono già un attacco allucinante sì. eh, se tu ci aggiungi Harris l'attacco diventa allucinante più però non è che però quei tre sono- hanno diversi problemi dal lato difensivo
0: sai, sai cos'è il punto? ti interrompo un attimino perché certo. il discorso è cioè, è troppa grazia a Sant'Antonio quando tu hai i tuoi B3 che sono tutti e tre fortissimi da tre pericolosissimi il vantaggio marginale che sì. ti dà avere un Harris che corre esatto. dietro i blocchi è meno forte perché comunque sia sì, ah, lo esatto. lasci andare tanto doveva doppiare Durant esattamente, è
1: un vantaggio marginale perché uno i tiri sono quelli il vantaggio marginale che ti dà Harris secondo me è inferiore al vantaggio che ti dà al momento Kessler dal esatto. lato difensivo da parte. Esatto, che tira Edwards dal, dal lato difensivo considerando che Edwards comunque sta tirando col 43% da 3 a più di 6 tentativi per, per 100 possessi questa cosa qua è stata segnalata anche da, da, da Naia, che, che salutiamo, da Emiliano Nagliaretti. Che, 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 che Edwards è stato provato anche da 5 nella filiata mm, G League. Uh, ora, non lo so se questa cosa qua succederà anche ai playoff, però è indice di quanto loro abbiano capito che c'è un problema da 5 e quanto abbiano capito che Edwards è fondamentale nelle rotazioni. Secondo me Edwards... Io a Edwards ti darei 25 minuti ai playoff, cioè sono son mm. tra sicuro, per me Edwards potrebbe anche essere un'opzione qualora, non lo so, una qualche squadra decida di non andare con un backup 5 grosso o con un backup 5 che ti possa mangiare in post mm, e tu decidi in qualche modo di provare sì, ti, Edwards. di mettere la play-off.
0: pezza in difesa ma in attacco essere sì. più, più funzionale, certo, voglio.
1: L'altro rookie che mi sta veramente piacendo molto e secondo me dovrebbe essere lo Starting Five ed Aaron Sharp, eh, prima scelta di quest'anno, ventinovesima se non sbaglio, quella che hanno avuto nello scambio con Shamet, io per caratteristiche preferisco... Allora, secondo me i due migliori lunghi per questa stagione sono lui e Oldridge per quello che hanno fatto vedere mm-hmm. in campo. Però Oldridge lo preferisco contro le second unit per caratteristiche, cioè per il forza. fatto che siamo... No? punti veloci, meno possibilità che te lo cerchino attivamente dall'altro lato del campo. E quello, vedete il discorso Portis? Diverse mm. età, diversi skills, però un discorso simile a quello che ho fatto prima. Certo, certo, certo. Però perché Sharp non dovrebbe partire su Griffin? Cioè, Brooklyn soffre tantissimo rimbalzo e Sharp è un rimbalzista pazzesco, sta prendendo quasi 20 rimbalzi per 100 possessi. Sharp è per distacco il miglior rollante a canestro che hanno adesso a roster. Ma per distacco. Uh, tra i 5 tradizionali. Poi magari Brown e Bembry ti possono offrire, Bembry soprattutto, ti possono offrire qualcosa in più sullo short roll come passatori eccetera però come 5 tradizionali è il migliore mm-hmm. non è a livello di Claxton difensivamente ma è più mobile sia di Griffin che di Aldridge sui cambi sufficientemente enorme per una drop gioca 20 minuti di media nelle ultime 5, nelle ultime 10 simili io ve lo segnalo se fossi in hash, questo qua è un altro che questi minuti quale giocherebbe ai playoff
0: 3 eh, superstelle giocatori utili e funzionali intorno non è così difficile fare il puzzle ecco eh, però,
1: uh, utile funzionali, sai, come al solito, la caratteristica prima di un giocatore utile funzionale è che deambuli. Sì,
0: eh, Una bella base.
1: tu ridi, tu ridi, però non è così scontato. Cioè, hai visto Millsap, ad esempio, Millsap, o, 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 o gli danno la pozione polisucco da qualche ah, parte, eh. diventa un'altra roba, torna quello bene. Ver- oppure, cioè, eh, non so dove possa tornare utile uno così. Nel senso, mi dicevi milsap di, di un anno fa, anche se io ti avrei detto, Madonna, datemelo subito. Sì. Eh, adesso l'ho visto io malissimo Io non,
0: so non so quanto possa essere l'ambiente che non lo stimola, tra virgolette, o oh, lui, però è ovvio che all'età che ha, già l'anno scorso era calato rispetto a quello prima in cui era veramente una bestia. E alla fine, oh, la vecchiaia arriva veloce, eh? Cioè, sei lì tieni ogni botta e poi... La bestia, bestia,
1: bestia era stata nel 2018 secondo me il playoff 2019 scusami 19. Sì. Eh, 2020 se non sbaglio ha fatto il playoff me eh, Benino quando poteva bullizzare i quattro avversari l'anno scorso
0: mm. comunque vabbè, vabbè parabola, parabola discendente quindi insomma vediamo come tornano se ritornano vediamo come tengono botta il mese d'assenza di, uh, di Durant e via ne riparliamo fra un po' però Ovviamente sono le contender, mi sembra secondo me è corretto non averli primi né per me né per te, poi dipende ovviamente, da come Miami sì, 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 si sfoga, vediamo dove mettiamo, va bene. Allora, secondo tier, playoff sicuri, io Ma ne ho ne hai due soltanto.
1: Se riuscito a mettere dentro una seconda... Bravo. Ah vedi, guarda ok. Uh, immagino che la seconda tua siano i 76ers
0: No, sono i Cavaliers
1: Ah, eh, per dirti Cioè io ho pensato più ai, ai 76ers che ai Cavaliers Ma... quella, quella che abbiamo in comune sono i Bulls siamo È Ovviamente, abbastanza... ovviamente okay. E ti dirò, sai che ho fatto un pensierino anche sui Bulls? A non a metterli
0: qua A metterli in contender?
1: No, no, non metterli nei playoff sicuri Ma non metterli perché... nei playoff sicuri Dio buono, questi qua devono farsi un... Devono cioè, veramente contattare la SAF per organizzare un viaggio per a, a, Lourdes, a Lourdes. si stanno rompendo tutti. Pe- tutti. Per info, la-,
0: la SAF è la società autotrasporti friulani, non so una roba del genere, però... Non ho idea. Comunque sì. Eh. Cioè, se sono i bus che sono in zona, zona friuli, udine, eccetera, eh. così lo sapete.
1: Comunque, Derek Jones Jr., ultimo che si è fatto male. Madonna. Che dopo il ginocchio si è fatto male, un... si è fratturato un dito, quindi sta fuori due mesi. Caruso sta fuori due mesi, Lonzo, Menisco sta fuori due mesi, Lavine deve ancora tornare e... Sì, non è che... perché ha detto Lavine, Lavine deve ancora tornare... Per e far io...
0: incazzare Astarita,
1: detto Esatto, L'Avine. e tornerà, tornerà ma cioè tornerà ovviamente, poverino, dovrà avere il suo tempo. Cioè, è vero che eh, nel prossimo mese, il prossimo mese sulla carta è affrontabilissimo, perché hai Orlando, Claoma, Toronto, San Antonio, Portland, Orlando, Toronto, Indiana... Cioè, ti ho fatto una storia. S- vabbè, cioè, sogno. Ec- ecco, poi hai Philadelphia, Phoenix, Charlotte, Minnesota. Ma poi finisce nuovo il mese con Oklahoma, San Antonio, Sacramento. Sì, Quindi è-, è super easy. E è ok. Però il mese dopo, cioè, da lì alla fine della stagione è una via eh, crucis. Sì. È una via crucis, cioè, il mese di. Da, da fine febbraio, diciamo. Il mese di marzo. Cioè, questi qua o hanno tipo 3, 4, 5 gare sulla, sulla soglia playoff e almeno 3 squadre dietro o due squadre dietro cioè almeno sono quarti o terzi, terzi per marzo oppure rischiano seriamente perché poi comunque scendere ragaz- indietro sì eh, madonna quindi sono stato tanto così però alla fine sono stato gli unici come sono i playoff sicuri
0: ma pensa, pensa che io se, se avessi avuto cioè se non si fossero rotti Lonze e Caruso è stato tentato da metterli gli ultimi tra i contender in questo mm. momento in questo momento in questo caso è un power ranking parziale per la seconda parte eh, eh.
1: però a me non piace però, quel boh, Vucevic lì secondo me eh, il playoff lo paghi. Tanto.
0: è la ragione la ragione per cui in questo momento allora C- Chicago ha il diciassettesimo defensive rating della Lega con tutta la stagione, quindi contando la presenza di Lonza e Caruso in campo, senza di loro, figuriamoci: hanno perso i due migliori difensori su point of attack E quindi espongono, come abbiamo parlato settimana scorsa, la seconda linea di difesa che è Vucevic, che non è la miglior seconda linea di difesa che vorresti avere in situazioni di, di, di drop perdono il loro miglior tiratore statistico da tre in Lonzo, che sta tirando con 42% di sottili quest'anno, una progressione a freccia da, dall'inizio stagione in poi, aiuta il fatto che non tira più caricando dall'orecchio opposto alla mano, e eh. Chicago è ultima per tirare a tre tentati ma prima per percentuali il che non mi stupisce tantissimo visto che hanno De Rosara ad esempio che tira soltanto quando è proprio sicuro che il Dosulmu
1: è identico Dosulmu do do Zulmu... se gli lasci due metri o oh, segna metà delle volte però se non gli lasci due metri non tira neanche se. ma deve avere i piedi messi come dice lui come... esatto in quel caso li tira pat... oh, a me piace ne parlo anche dopo
0: però fantastico sì, sì. E... Quindi loro rotti, non dimentichiamoci che non è stato un fattore in questa stagione, ma Patrick Williams rotto, che era il loro potenziale quattro mm. mm. titolare in ottimissimo per, per difesa, assoluto i playoff, eccetera. Detto questo, dette le spighe, la squadra è bella, l'attacco funziona bene, la coppia, la, la Vinderosa funziona alternando i possessi per quanto non siano la migliore coppia accoppiabile. Vuce vicino attacco è un bel grattacapo per le difese. Don Sumo è una pescata fantastica per la difesa secondo me perché ha fatto veramente tante cose fighe on ball e ora gli ricadrà parecchia, parecchia responsabilità per, questo, appunto, per l'assenza degli altri due in attacco, energia pura, Green ha dato i suoi frutti, non, io, mi, mi era piaciucchiato, ne parlammo addirittura quando parlavamo della Sabelli di due anni fa o tre anni fa ancora e dissi, l'ho notato, è atletico, mi, piace, mi piaceva vedere in altre situazioni, poi me, ce ne dimenticammo per due anni e poi adesso è ritornato insomma, la squadra è bella, non è la novità è chiaro che bisogna vedere adesso per le prossime gare quanto una realtà fatta da Kobe White, Dozumu vince c'è De Rosa Nevucevic, può produrre eh, sapendo che perdi dei giocatori importanti e importanti per cose chiave che vuol dire tiro sugli scarichi, vuol dire difesa che sono cose che si applicano e funzionano contro qualunque altra squadra
1: sono d'accordo, sono molto d'accordo, guarda, um, su do- veramente io sottolineerei due volte quello che sta facendo Dozumu, perché sapevano tutti che sarebbe stato rognosissimo in difesa a point of attack, però mh, che fosse tollerabile in attacco a questi livelli no, invece sta tirando col 44% da 3, il volume, è, ripeto, è basso, sono 4% triple% possessi, però... 44% è un numero, insomma, uh, per il resto si sapeva che fosse un gran connettore che va al ferro come un demonio, che spinge la transizione. Che sta giocare un pick and roll se cioè serve, questo ok. E, per inciso, si prende il, quasi il 40% dei suoi tiri al ferro, dove trasforma col, col 71%. Uh, però, gare da start sta girando a 13,75% col 66% dal campo uh, 4 uh, assist to turnover ratio. Dosumo, secondo me, è utile ai playoff in rotazione playoff da ora. Ehm, ho cambiato la mia idea. Durante l'anno, praticamente, riguardo a mm-hmm. questo punto qua. È utile da ora in rotazione in playoff. Ehm, lo sarà ancora di più senza l'Onze e Caruso. Comunque, vorrei parlare bene anche di White, che secondo me. Sto avendo una stagione molto sottovalutata da quando inizierò il covid a gennaio comunque sto girando a 16-3-3 gli split sono 51-41-95 in generale questo è un trend quello del tiro è un trend che io ritengo in costante miglioramento non è magari uno da 50-40-90 da qui in avanti però se diventasse un giocatore da 47-37-90 48-38-90 da qui in avanti sarei direi sì, ci credo eh, è molto migliorato nelle scelte molto migliorato migliore. nelle scelte praticamente non perde più il pallone questo qua eh, ha, guarda ha, ha, ha poco più di due palle perse per 100 possessi che non è, che non è tanto ha uh, 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 assist turnover sopra il 2 costante nella stagione eh, che per me è la soglia di chissà cosa fa con la palla in mano cioè occhio sto qua comunque ha 21 anni eh. cioè ha 21 anni è giovane e... È vero che c'è stato un
0: momento in cui eravamo tra virgolette un po' pronti a abbandonarlo io no, in primis, no. eh, ok, invece ok. no, ci può ancora dar qualcosa, sì, sì, sì. Meno male, bene, bene perché essere così lungo, cioè paradossalmente sembrava inutile perché a inizio stagione, dicevamo Emma con De Rosa, né con Lavine, e con questa cose qua, Kobe White, il suo sviluppo sarà bloccato. Eh, vedi che poi la stagione è lunga, la gente mm. si rompe, <ride> è molto comodo essere profondi. Dunque, um, allora io. Dai, messo...
1: andiamo, andiamo coi caps, dai, Andiamo con i Cubs, anche messo... se io li ho dietro, dietro i 76ers. Eh.
0: Allora guarda, io e i 76ers sono i primi che ho del tier in lotta per i playoff, che sembra una follia, ma tutto quanto si ridurrà al fatto che se Embiid gli salta la caviglia, o il ginocchio, o la schiena, o il naso, e siccome non ho fiducia visto il passato, questi qua affondano, ma ne parliamo meglio dopo... Cavalis, in questo oh, momento, Vai mh. in questo momento qua, voglio comunque dar loro l'onore di metterli in qualificati ai playoff, secondo me. Ne abbiamo già parlato tanto, non ne, parlavo tanto, ne abbiamo parlato sì, tanto, abbiamo parlato
1: tanto. Sì, esatto, abbiamo parlato un milione di, vol- Moble, un di Allen, volte, Mobley, Allen, Garland, Love, abbiamo parlato di
0: chiunque. Sono profondi, sono completi, sono, sono, hanno un mix molto buono tra giovinezza, potenziale e talento già esistente e vittorie in campo. Allen ha fatto rimangiare quante le possibili critiche al contrattone che si è preso, Markanen ha risorto, risorto dalla Finlandia, sono ostici, sono versatili, sono grossi, cioè tranne Garland sono tutti grossi per il ruolo, hanno un paio di giocatori con picchi di talento veramente elite, Garland in attacco, Moblin in difesa, Allen dipendentemente dalla serata eccetera. È una data di costruzione, ma non vedo perché ad oggi l'obiettivo non sia arrivare ai play senza passare per i play-in e arrivarci in maniera convinta. Poi, tutto quel che arriva poi è regalato. Però, eccetera, non so se fra un mese e mezzo sarà. la penserei allo stesso modo, non so. perché non si sa. Vediamo. Però, m- mi da vedere. Philadelphia perché? perché Aspetta, per ti me dico solo play- una cosa è... sui ah, caos.
1: Io, no, volevo parlare solamente... Comunque, secondo me, vediamo fondamentalmente tutto sta come come andranno qua avanti senza, senza sì. O voglio vedere come si muovono alla deadline secondo me al momento sono quelli che rischiano di più di scivolare fuori mm. dalle 6 ah, però sì, vabbè sì. Ehm, abbiamo già parlato benissimo insomma sapete che hanno un profilo statistico borderline contender però vabbè um, volevo parlare di Osman che uh, secondo me sta facendo una un, <coughs> una buona annata molto buona un altro su cui ero pronto a insomma, ad abbandonare la nave eh, gli on off sono pessimi in difesa eh, non sono del tutto falsi ma non sono onestamente penso che paghi il fatto di, non gio- di ra- giocare raramente con la coppia Allen Mobley ecco um, ma sta diventando un, un instant offense guy dalla panca però di 6 e 8 11-3-2, meno di 23 minuti, 43-36-65, ma finalmente sta a gestire un minimo in possesso in pick and roll, si prende il tipo il palleggio se serve, si arrivare al ferro, credo sia un giocatore NBA, eh, sono curioso di vedere i playoff, però diciamo che ormai abbiamo levato il dubbio che sia veramente un giocatore, Cioè può avere un prossimo contratto, Può avere. Non, non, secondo me non era scontato inizio stagione, mi sembrava mm. il classico che... Faceva i numeri alla Josh Jackson, ecco, quei numeri che ci sono per fare un casino della Madonna. Quest'anno qua non fa il casino della Madonna, ecco, mi sta piacendo quest'anno qua, Osman, era il giocatore, secondo me, più fuori dal coro di cui non abbiamo parlato.
0: Ci sta. Filadelfia, come ti dicevo, Embiid 28-11-4, 62% di shooting in 33 minuti. Quando è in campo i Sixers hanno un net rating di più di 7, quando è fuori dal campo i Sixers hanno un net rating di meno 3, quindi ci sono 10 punti che ballano su 600 possessi tra se Embiid è in campo o no e, quest- e signori e signori that's it, cioè questa è la storia cioè, dei
1: Sixers. Se i 76ers riescono ad arrivare in top 3 e Embiid tiene ste robe ancora per un mese, secondo me può dire la sua per l'MVP cioè non l'avrei detto due settimane fa perché infatti non l'ho detto ti ho anche detto io
0: sì noi abbiamo, non non abbiamo parlato che
1: tu hai, hai citato il nome di Embiid come quinto sì. cosa ti ho detto vabbè Embiid adesso poi da quel momento ho iniziato a fare più, più punti che minuti esatto e, no sta facendo un mese di, genna- mese di gennaio uno dei mesi più dominanti che, 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 che ricordi in regular season quello di Embiid veramente spettacolare quindi vediamo
0: però poi fine, cioè questo è il problema, <ride> fondamentalmente.
1: Eh, guarda, Andre, io non voglio più parlare di questa storia di Simmons. La, la, mi, mi, mi ha rotto le scatole tanto quanto la questione Irving, proprio. Um, però la questione playmaker è quella su cui vorrei concentrarmi. Cioè, Kerry ha una chimica che con Embiid fa spavento. Uh, mm. Hanno un sacco di minuti insieme, coppie Kerry e Embiid hanno net rating altissimi, eccetera, eccetera. Uh, è una tuma in lineup e comunque mm-hmm. riescono ad avere net rating folli, che vuol dire che funzionano bene insieme.
0: Vuol dire che poco importa che ci metti intorno, sti due insieme producono.
1: Sì, sì. fondamentalmente Kerry è il complemento perfetto per NB, anche se lo soffre in difesa. Kerry il... sta giocando una stagione incredibile. 2365% possessi, migliorato ulteriormente l'anno scorso, um, 51-42-88% le percentuali, sono folli, ma si Madonna. sa che è un gran tiratore. Um, sta giocando molto più on ball, molti pick and roll conti ripresi dal mid range, long two, insomma ha una chimica pazzesca per Embiid, ma il mio punto è che questo qua sarebbe, quindi qua in ottica trade Simmons, se dovesse arrivare indietro una point guard adesso, alla deadline di qualsiasi tipo, anche un alibarton, un chiunque, un chiunque, anche non una stella, dovrebbero, secondo me, considerare anche spostare Kerry nella second unit. Perché mm. se dovesse arrivare una guardia, cioè uno tra Maxi e Kerry andrà nella second unit. Credo che il profilo di Kerry sarebbe più adatto ad andare nella second unit, nonostante quello che ho appena detto, perché Maxi attacca il ferro veramente con cattiveria. Tra ferro e flutter, sono più, più di metà sottile, sottili e arriva da lì. Si prende più liberi di Kerry e via avanti. Diciamo che giocare con Drummond secondo me, potrebbe perderci parecchio. Cioè, o meglio, mm. potrebbe perderci di più Maxi che, che, che Carrie
0: che carry, certo
1: quindi dipende da chi arriva però allo st- mi piangerebbe mandare Carry in panca dopo un'annata così dopo, anche per la chimica con Embiid certo. chiaramente chiuderebbero in- prossimamente entrambi a meno che non arrivi qualcuno però secondo me è possibile che siano costretti a prendere questa decisione qua dipendentemente dalla trade
0: sì, sì, c'è modo insomma... Il problema è che, come, come ha detto Cesare, ciao Cesare, il nostro, il nostro uomo creativo e esperto Sixer in casa, come ha detto i microfoni degli altri due omonomi omologhi di The Answer Podcast in cui si parla di, si parla di mm-hmm. Sixers, eh, purtroppo ci siamo un pochino dati la zappa sui piedi firmando col contratto che abbiamo firmato Tobias Serris. Eh, non andrò nei dettagli, andate a sentire il loro podcast in cui hanno bene esposto la cosa, non faremo un copia e incolla. Il punto è... Sì, cioè nel senso, anche Harris ti dà quello che ti dà, lo paghi troppo e non ti dà neanche delle cose che sono così tanto utili. La migliore annata in stagione la fece l'anno scorso, slash l'ultimo anno ai Clippers, ma è questa cosa per cui non è abbastanza versatile per essere un secondo violino, ma è abbastanza forte per non essere solo un terzo violino e quindi è come Balto, anche lui, e non sappiamo più come farlo. Insomma... Se Embiid sta sano, se qualcosa si aggiusta, questi qua possono andare anche avanti, possono tranquillamente essere ai playoff senza passare dal via, però. Non riesco. Io il discorso è semplice: se domani Embiid si scaviglia e purtroppo.
1: Non chiamarmela, dio Madonna. Che mi sta, cioè, se si scaveglia lui, finisce la mia nata del fantasma. Fanta ah oh, poverino,
0: però. posso ricordarti che io avevo mai. Porter Junior, Zion, e ah, non so chi altri. Sono rotti. Sexton, quindi eh, magari, vabbè,
1: no. Vabbè, che potevi chiamarla squadra Fatte bene, fratelli. Eh. No,
0: cap- sì, però cap- capisci che non posso avere pietà. o empatia. No,
1: no, chiaro, chiaro. Comunque, Insomma, anche, quest'an- anche eh, quest'anno, comunque, i San Zuan Kudumars, che sono i cetrioli di San Giovanni, ricordiamo. Vincono, i primi. vincono la regular season come ogni anno e poi puntualmente <ride> il playoff succederà qualcosa, un asteroide qualcosa.
0: è fastidiosissimo giocare a qualunque fantagioco con bandiziol, perché è sempre primo in regular e quindi è insopportabile e se perde è per sfighe quindi è ancora più insopportabile ma
1: è vero cioè è vero sì, che è vero, si perde è è ho vinto un anno eh, un anno eh, un anno già eh, un, cioè un anno avevo una squadra che era più forte delle, cioè della seconda e della terza messe insieme sì. sono <ride> a rompersi <ride> chiunque cioè tipo 5 infortuni mi ricordo che beccai contro 7 partite in cui Kawhi tenne tipo 40 di me cosa, ma, vabbè, riuscì ad andare fuori dal secondo turno con il tempio ancora di Kawhi San Antonio vabbè comunque Ah, basta che, con cioè, queste ci, cose ci, da, 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 da tifoso, Ci Sans sono, mol, ci
0: sono molti, molti inside joke nel, sì. <ride> nel sì. nostro sì, anni sì, di sì. amicizia. Sì. Allora, dopo, quindi la tua prima in lotta per i playoff? La mia, playoff sono le, la mia era:
1: eh, allora io, io avevo sia Philadelphia che Cleveland in lotta per i playoff, con Filadelfia okay. molto vicino ai playoff sicuri. Ok. E la prima dopo queste qua per me sono gli Hornets
0: Idem, perfetto, siamo d'accordo Allora, siccome qua siamo il podcast che fa eco a altri podcast Se vi va- piace quello che dice il mio collega Andate a sentirlo parlare con un'altra persona, non me Cioè con il buon Pippo Barresi A casa Hornets Un be- bel episodio, una bella carellata su praticamente all things uh, Hornets Andate a sentire perché è parecchio figo Quindi io ho anche pensato di fare lo scherzo e tipo copia e incollare tutta la puntata in questo momento così l'episodio veniva di tre <ride> ore e mezza <ride> tanto, eh, sarebbe degli... stato
1: bellissimo sarebbe Scusa, stato cazzo. bellissimo
0: che senso ha che ne parli io quando ne hai già parlato tu io infatti non
1: ho scritto nulla sugli Hornets, e possiamo parlare di quello che vuoi perché Beh, eh,
0: guarda no. eh, belli solidi attacco fighissimo gli manca un centro serio difensivamente ma anche un po' fisicamente parlando per passare al team successivo ed essere stabilmente una squadra da che può puntare ai playoff senza passare dal via però se la parabola di Philadelphia scen- sembra discendente in senso generale eh, cioè c'erano tanti, tante premesse, tante speranze per il, per il, per il process da due o tre anni a questa parte stiamo do- da quando è andato via Batter, da è andato via, Butter, è andato via Bellinelli e, cioè, quando si è sciolta quella squadra con Bellinelli e Liasova. purtroppo stiamo sempre un pochino eh, Charlotte è il contrario, cioè ogni anno si alzano un pochino le stakes e si è un po' più, un po più contenti siamo ancora, dobbiamo ancora aspettare il momento in cui vedremo che c'è, questo è un problema da regolare siamo ancora nella fase di innamoramento i primi dieci mesi in cui tutto va benissimo lei è sempre bella mi, non mi darà mai fastidio il fatto che è così eccetera eccetera quindi perfetto sesto attacco della Lega però sono quintultimi per difesa e non è una sorpresa per nessuno che, no. debbiamo, che siano una, una, una corazzata offensiva fra Ball, Rosier, Bridges e Hayward e però l'elite difensiva è, bisogna mettere a posto. La cosa più bella sarebbe poter clonare l'Orford di due o tre anni fa, come dicevi tu per l'appunto su, su, sul podcast parallelo, e avere un giocatore del genere, cioè un archetipo di giocatore che è un buon difensore, ma non un, uno che ti stoppa la gente, uno che sa coordinare una difesa perché i corpi ce li hanno, l'atletismo ce l'hanno, le leve lunghe ce l'hanno, quindi non è così difficile da sbloccare questa cosa qua. Comunque,
1: in Il eh, eh, Contratto di due anni per Stanley Johnson ai Lakers.
0: Vabbè. Vabbè,
1: non è... Sta. Insomma, gli sta tornando, sta tornando, sta tornando utile. Tornando lo utile però scusami, eh, perché io sono come. Benissimo. Stanley Johnson Agent. Non lo conosco, però adesso sono curioso di vedere chi sia, perché. Eh, eh, Bildafi. Okay. Ah, che sorpresa. So eh, no, beh, insomma, diciamo che... So, vabbè, so, eh. diciamo che quando, per quanto, un, quando sei in una situazione salariale così, sei preoccupato per ogni dollaro in più che spendi e metti sul tavolo un contratto di due anni, per quanto sarà ovviamente non garantito parzialmente, ovviamente, per, immagino, spero per i Lakers, sotto qualcosa c'è sempre, per quanto stia tornando molto utile, ripeto. Fra l'altro, tornato stanotte Anthony Davis... L'ho visto bene, mm-hmm. l'ho visto bene, non mi sbilancio di più, non voglio dire se questo cambierà la stagione dei Lakers, l'ho visto bene, torniamo a parlare. Di...
0: Perfetto, Torno dall'altra parte. Sì. Um, il calendario futuro degli Hornets è il quindicesimo della Lega per, per difficoltà stimata, il che vuol dire mm. che sono a metà, uh, il che vuol dire che possiamo supporre che vinceranno le gare tranne qualche eccezione contro le squadre meno forti di loro e perderanno le gare tranne qualche eccezione con le squadre più forti di loro se continuano così sono a 45 vittorie cioè il, la proporzione eh, no. dice 45 vittorie
1: non potevi sperare nulla di meglio all'inizio.
0: No. non
1: potevi sperare uno di meglio io sono curioso di vedere cosa fanno con PJ Washington mm. quello lì ne ho parlato anche con Pippo quello lì per me è la è la, è la, è la, è la la decisione cioè da prendere questo il P.G. Washington che possono, può essere esteso quest'estate vediamo perché secondo me è un prototipo di giocatore è un giocatore che per mezzi fisici per uh, tocco per tiro per tutto quanto mi viene a dire è troppo veramente un una, è troppo bello tutto questo insieme perché qualcuno non ci butti sopra dei soldi ecco sì eh, però PJ Washington se vi ricordate nell'annata da rookie dicevamo oh eh, questo qua è un giocatore migliore di Miles Bridges da quel momento lì eh, uno è rimasto laddove era l'anno da rookie esatto. PJ Washington l'altro ha esploso ha preso l'ascensore quindi è anche possibile che non sia proprio l'ambiente per lui quindi boh non lo so
0: eh. Sì ho che su questa cosa qua perché da un lato hai un futuribile giovane e versatile che vuoi sviluppare in casa perché può essere la pedina e dall'altro per queste ragioni qua puoi avere qualcosa in cambio vendendo a prezzo abbastanza alto prima che magari magari si bruci come, dice, come diciamo spesso in questo podcast bisogna vendere quando il prezzo è alto non mm-hmm. aspettare quindi mm-hmm. vedremo allora i prossimo tir siamo d'accordo? <sighs> Non è ancora qualcuno In lotta per i playoff
1: Allora Io Quando ho scritto il podcast Che era sabato Venerdì Sabato Ho iniziato a scriverlo Mi ero fatto la divisione in tier Avevo I Raptors Come ultimi Di questo tier qua Ok Non so se sono i primi Del tuo prossimo tier
0: No Sono i secondi
1: I primi sono i Celtics Esatto Ok Per me è il contrario però, allora ti spiego perché voi i Raptors qua Partiamo da mm, questo per, mm, per... Mm. Dovessi metterli adesso li metterei forse in quello sotto per... no, Non lo so Allora, i Raptors um, stanno andando a 1000 all'ora dopo il rientro di Sekam. 1000 all'ora, cioè sono sì. andati a 1000 all'ora dopo il rientro di Sekam. Sono andati in una striscia, hanno fatto 11-5 tra dicembre e inizio gennaio Battendo Milwaukee due volte, Utah, Golden State eh, Una serie di cose poi nelle ultime sette sono andati 2-5 se non sbaglio, uh, ad inizio anno se vi ricordate avevo messo i Raptors in lotta playoff, perché secondo me questi qua hanno un roster top 8 ad est sicuro, per me possono finire, cioè, se vanno a, f- a fare il playoff secondo me ne escono eccetera eccetera, mm. però non è solo questa la ragione per cui da dicembre in qua sono andati così bene, intorno di si il roster bla bla, bla bla bla, non mi sentirete parlare di Shooting Luck per una volta, ehm... Um, Ora, piccola parentesi di, 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 di matematica, di, di, di due, due numeretti, um, c'è, c'è una cosa chiamata, chiamata binomiale, eh, ti dice qua, in, in quanti modi puoi estrarre tre palline da un gruppo di cinque palline in maniera non ordinata? Ok, quindi su tutte le okay. palline. Um, la risposta è 5 su 3, cioè è un conto che praticamente sarebbe, eh, si scrive 5 proprio... Visivamente il 5 sopra il 3, e tutto racchiuso in una tra due parentesi tonde. Le ho viste eh, queste cose nella mia sì, vita. Mi sono sì, sempre e...
0: chiesto perché queste frazioni non hanno la linetta. Eh, fondamentalmente questo qua.
1: Quindi il numero che viene fuori è adesso farò dirò la boiata. Il numero che viene fuori dovrebbe essere. comunque. Adesso già...
0: Ma che operazione è da fare?
1: Cioè... Sono dei fattoriali, devi dividere. Comunque, insomma, 5 su 3, mi sono fatto il conto. <ride> Potevi dire solo dei Bogotà, sarebbe
0: <ride> stato uguale per me. Comunque. Vabbè,
1: insomma, adesso non entriamo in dettaglio. Comunque il 5 su 3, eh, Perché se no dovresti spiegare la formula diventiamo pazzi. Uh, 5 su 3, cioè sono questa cosa delle
0: palline sono io che mi sconnetto. Non li ascolto Comunque, chi <ride> ha fatto un
1: esame di probabilità la, li ha visti ecco, 100%. Uh, la formula è un: basta fare due conti. 5 su 3, ti dà 10, puoi estrarre 10 gruppi di 3 palline. 10
0: modi okay. tra
1: una tribù di 5 palline. Okay. ok, non in 10 modi, ma puoi estrarre 5. 10 gruppi diversi non ordinati perché sentiamo parlare di perché in 10 modi c'è, implica anche l'ordine in cui gli estrai, a me non me ne frega nulla dell'ordine, non è ordinato. 10 okay. gruppi di 3 pa... perché bisogna stare molto attenti come si parla, come si parla.
0: Porca però. miseria, eh,
1: Allora, sì. ci sono 10 di sti robi qua. Di stare di okay. fatto che Quindi Nurse ha 9 di queste 10 three man lineup. Sotto... Allora, se tu prendi cinque, i 5 titolari di Toronto. Okay. Tu puoi avere dunque. Se tu li consideri come palline, okay, okay. tutti molto lunghi, fra l'altro. Siamo, siamo un podcast palline, fighissimo.
0: Palline, fighissimo, le
1: palline molto grandi. Tu puoi estrarre tre di queste, puoi, puoi fare 10 di questi gruppi. Van Blitano, Anunobi, Barnes, Barnes van Blit. Okay. Uh, puoi farne 10 di questi gruppi qua, 9 di queste 10 free man lineup. Giocano più di 20 minuti a gara insieme. 9 su 10 giocano più di 20 minuti a gara insieme, che è una cosa folle. Oggettivamente gli tirati.
0: La, la mia faccia in questo momento è tipo i, i, il, il meme con le so, formule matematiche è, che appaiono intorno. Com'è come follo. è possibile? Sta Ma cosa? perché? Perché eh, Sta giocando con una rotazione a
1: 7, praticamente Nurse. Cioè, sia Cam 39 minuti, Van Bli 38, Anunobi, 36, Barnes 36, Gary Tran Giugno 33, e ce n'è una, una o due partite che è conosciuta per infortunio prima. Boucher 26, ACU a 24. Basta tu vai a farti conti, con questi sette sani nessun altro gioca più di 7-8 minuti.
0: Sto contento di Washington di cui parliamo dopo che, 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 che ha no, no. 15 persone, Dio santo.
1: Capito che questo qua è un vantaggio, se tu giochi in rotazione a 6 uomini, sette uomini in regular season, Dio buono, ci credo che vinci vabbè, le partite. Però. Eh, fai giocare in rotazione a sette uomini, non so, a Milwaukee con tutti i sani, vabbè, chiudiamo le partite dopo, dopo 12 minuti. Eh... Se, cioè se vi fate i conti dei minuti che ho sfumato prima rimangono fuori 8 minuti sommando quelli nella (ride) lista comunque eh...
0: la carità per quelli che vorrebbero avere un contratto migliore vabbè guarda dal primo di dicembre in
1: qua oh effettivamente al primo di dicembre in qua nonostante avevano un record di 13, 12, 14, 12 non mi ricordo hanno effettivamente un net rating che è più 2.2 più 2.3 una cosa del genere però secondo me in buona parte viene spiegato da questo cioè io non ho chissà cosa contro questo approccio fin tanto che non causa infortuni ma questo qua è il trademark Tibodo. sappiamo che la lunga gli infortuni li causa Barnes infatti c'è sta ginocchio che va e viene già spesso il ginocchio gonfi sta giocando veramente tanto per essere un rookie uh, a me basta che non uccidi il trade value di Siakam uh. per il resto sono molto contento nei minuti tirati a Boucher ho sempre ritenuto folle anche solo pensare che Ken Burch potesse essere un backup center migliore di Boucher ma capisco anche che all'epoca avessero più bisogno di un Birch che di un Boucher, cioè quello che gli butti la palla dentro perché non sai cosa fare. Birch fa una roba strana, e la palla entra dentro, perché comunque si sa.
0: Alla fine, bisogna anche essere concreti, e, 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 come dire, e, e base, in un certo senso. Allora, io Toronto ce li ho, ce li ho dietro i setti. Ma siccome sono lì lì e vi resto anche loro: cominciano... scusami,
1: team option per, per Johnson. Stanley Johnson eh, sì. voilà,
0: il contrattino favorevole per certe cose mm-hmm. ci sta Beh, giusto. Come, come Boston che è sopra nel mio, nel mio, nel mio file uh, Google document ma uh, ne parliamo dopo, torno a cercare di trovare un pochino la sua strada sulla bilancia tra futuro e presente cioè, l'anno scorso la stagione è stata fondamentalmente abdicata, cioè, bandiera, gettiamo la spugna, siamo a Tampa, abbiamo gli infortuni, casini, siamo orfani di, 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 di gente, non lasciamo perdere, eccetera. Quest'anno però siamo di nuovo qua, è partito l'Auri, che non è poco, ovviamente... E ci si ritrova però comunque sia a girare volta allo stesso, stesso, stesso momento. Io al Power Ranking di inizio anno ancora, sono andato a rileggere, lo spingevo per una presa di consapevolezza e un abbandono dei sogni di gloria. Cioè, apriamo una nuova pagina, mettiamo il turbo alla timeline, che sia un tank più o meno aggressivo, insomma, o che sia uno sviluppo dei giovani, eccetera. Poi sono arrivati dei giovani da sviluppare, a Chiwa, Barnes, eccetera. Quindi andiamo. Poi Nurse tendenzialmente vuole vincere le partite, e quindi non mi stupisce che faccia giocare dei minuti vergognosi dei giocatori. Però Van Vliet sta giocando un'annata fantastica.
1: Madonna a, a gennaio. Cioè, cioè. Non, non fate un all star team da nessun tipo senza Van Vliet cioè non, non esiste che Van Vliet non sia all star quest'anno. Proprio 0% di possibilità per me. Se è fuori, è una, è una vergogna.
0: È, è, è fondamentalmente infuocato a gennaio 25, 4, 7 e mezzo col 57% di reshooting ma sta giocando minuti enormi cioè siamo già a 13 gare con più di 40 minuti giocate, di cui 6 nelle ultime 7 gare, cioè 6 nelle ultime 7 gare con più 40 minuti, la settima 39 e spicci, quindi capiamo ferie, che
1: ferie, ferie, vacanze
0: insomma stiamo spremendo il nostro miglior giocatore di quest'anno per vincere qualche gara e arrivare Noni? Ottavi? Che senso ha? Cioè, non lo so, il punto è, bisogna prendere una direzione o l'altra, o si punta in 3 dead end, allora fare il saltino in più, e cerchiamo di ravvivare sta fiamma verso un, un potenziale futuro prossimo di contending, che non è quest'anno, ma potrebbe essere il prossimo tra due, oppure anticipiamo la risacca, facciamo quello che dobbiamo fare e ripartiamo da zero. Abbiamo già Scottie Barnes, possiamo costruirci intorno, abbiamo giocatori utili, giovani, futuribili, versatili, grossi, non siamo così male, non è che non è una ricostruzione stile Orlando, quindi fa, facciamola sta cosa e non lo so, so bisogna capire in che direzione vogliono andare da, da uno o dall'altro lato, io non so cosa farei fossi loro oggettivamente, però una decisione bisogna prenderla, stare così un po' a galleggiare così, spremendo i tuoi migliori giocatori e non sviluppando quelli potenziali perché ne fai giocare sette non so quanto valga, ecco
1: allora prossimi, Celtics Celtics, io li ho messi i primi
0: perché hanno facilmente i due migliori giocatori. Di una grossa parte capito, di sconti diretti, punto.
1: ho capito, ma sta roba qua la diciamo da te. Allora, perfetto, mi hai detto la frase che meglio di così non è quello che penso anch'io, però Dio, bono. Se tutti quanti a roster, tutti quelli, era Smart che sta giocando veramente malissimo, però tutti quanti a roster. Will, Robert Williams Orford Grant Williams Schroeder anche stanno giocando bene o comunque meglio del previsto molto meglio del previsto anche Josh Richardson sta facendo molto bene se ne parliamo sta facendo molto bene cioè se tutti questi stanno facendo meglio del previsto e sulla carta non è una brutta rotazione 3-8 secondo me e il problema vuol dire che sono, sono i primi due cioè ba- basta non, so, non, non, non sono giocatori che migliorano il resto della squadra appunto cioè secondo me per dirtene una eh, per dirtene una hanno bisogno di un stico, hanno proprio, proprio bisogno di un play cioè una cosa per, per dirtene una hanno un rating di più 2.1 una cosa così nel clutch però sono 9.17 mm. sono 23 per assist per cento possessi nel clutch 18 per percentuale dal campo 16 per um, percentuali da tre ultimi per tiri da tre tentati 22esimi per liberi tentati, net rating di meno 8.4 um, 101 di offensive rating 101 di offensive rating 21%, 21esimi scusami, di assist per, per assist percentage Posso andare avanti, hanno mille segnali che cioè, urlano smettiamo di eseguire nel clutch, punto cioè, gli ultimi 5 minuti noi smettiamo di eseguire, oh, li potete vedere in una partita, sono fastidiosi, cioè, fastidiosi, no? Ma è vero, cioè, o quando la partita è lì lì, o quando c'è da prendere un tiro che è un po' più importante degli altri tiri, smettono di eseguire. Oltre il fatto che Tatum è, è Tatum, proprio. Cioè, co- è, stasera è, è, è Tatum e Brown. Brown tendenzialmente. Sono un po' in lotta per
0: il, eh. il
1: posto da alfa. Si si mette anche il fatto che il terzo del pollaio di Obono è quello che crede di essere il migliore in campo. Perché Smart. Smart, quando c'è da, pre- proprio è. Cioè, lui è il più grosso. Lui è Jay Crowder, il rational confidence guy. Primo, secondo, <ride> poi il terzo. O oh, possono sbagliare le prime 11 triple di una partita, tirano la dodicesima, anche se per vincere il, il, la gara. Non gliene frega nulla. Cioè sono spettacolari ma anche
0: <ride> un po' da <danusi>. sdegno. Estoniogeni. Esatto. <ride> miogeni.
1: Comunque, eh, detto questo, per me hanno un'altra cosa che secondo me gli manca è... Per me hanno, sono, hanno un'ottima difesa, sono quinti in difesa. Però hanno un'ottima difesa perché sono ottima difenso, hanno ottimi difensori uno contro uno.
0: Mm-hmm.
1: Però la comunicazione difensiva è... Secondo me è tra il Vabbè, male e il molto male
0: la comunicazione è... Tucur è tra il male e il molto male in questa squadra qua oggi cioè...
1: cioè per dirti quanto sono male con Orford sono 1.3 punti per cento possessi meglio in difesa che con, che con Robert Williams che sulla carta è un difensore molto migliore mm. come un mm. sì, certo. non solo, non solo c'è cioè una differenza di 9% tra quando Orford è in campo e quando Robert Williams in campo a favore di Robert Williams okay. nelle percentuali da 3 degli avversari. Cioè, vuol dire che gli avversari tirano 9% peggio. peggio con Robert Williams in campo. Nonostante questo, sono comunque meglio con Orford di 1,3! Punti oh, porca questo vuol dire ti, proprio ti fa vedere. Ma è, è palese. Cioè, metti Orford in campo improvvisamente non scazzano più nella rotazione. Non, 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 cioè, guarda, ti giuro. E Grant Williams sta andando su quella su quella, su quella strada lì. ehm um, però Grant Williams è in un attacco così statico, basato uno contro uno, il suo ruolo in attacco si limita allo stare in angolo: sì eh, per quanto stia diventando un gran tiratore. Eh?
0: Anche, lui, anche lui è uno che il cui sviluppo aveva preso una bella accelerata alla PG Washington e poi si è un po' fermato. Però, eh, però non penso tanto per colpa sua.
1: Oh, Andrea, quest'anno qua comunque si prende quasi 8 triple per 100 poss- possessi, li tira mm-hmm. col 43%. I liberi li sta tirando col l'89%. Cioè, se, dall'angolo sta tirando col 51%. Se questo qua metti una tripla qua è un signor giocatore, il problema è mm. che tu li vedi questa qua è, è tutti quelli che non si chiamano Smart, Orford, eh, Tatum e Brown sono fermi piantati in angolo e alternativamente anche gli altri sono spiantati, cioè non è che se ti chiami, cioè, lo stesso Brown sta spesso piantato sì, in sì, angolo, no, non se non, non è lui un... che
0: non c'è movimento non c'è movimento eh. un giocatore come Grant Williams un giocatore che ti dà il, il vantaggio marginale che ti dà in una squadra in cui c'è movimento è molto più grande di una squadra statica cioè metti una motion metti una squadra in, cui, in una situazione d'attacco in cui bisogna essere intelligenti eh. fare delle scelte fare un blocco riposizionarsi girare è, questo è qua classico, ti apre le porte
1: è il classico che ti prende un vantaggio piccolo te lo fa diventare un vantaggio esatto. più grande non battendo il proprio uomo ma facendo il passaggio giusto facendo il passaggio giusto. tutto
0: il resto tutto il resto chiaro giocatore intelligente punto giocatore in, l'intelligenza cestistica va mano nella mano con la dinamicità in campo un attacco statico può essere quanto intelligente vuoi preferisco avere un Jamal Crawford piuttosto che un Grant Williams perché se un attacco statico è statico e questo è quanto insomma per chiudere ancora una volta il delta tra dove questa squadra era in termini di potenziali tre anni fa e dove ora è incredibile cioè veramente a livello di talento sono migliori nettamente di un sacco di altre squadre che sono anche al loro livello, slash, un po' più avanti, eccetera. Sappiamo cosa gli serve da risolvere playmaker, difesa, comunicazione. Arrivarci, però sai, sembra facile, ma in realtà hanno il talento per passare, hanno il talento per passare un turno di playoff, hanno anche il talento per vincere gara secca contro più o meno chiunque. Ma in questo momento io non mi sento capace a metterli più in alto che sono in lotta per il play-in, perché sta squadra è avverenata, non aiuta il fatto che un coach nuovo, un GM nuovo che era il coach prima, che è molto giovane per fare il GM, che però ha voluto abdicare al ruolo di coach, strano sta cosa. Insomma, è una situazione un 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 po' bizzarra, però... Non, non lo so, non lo so, non li, li vedo veramente statici in tutti i sensi, sia in attacco sia come aspettative, sia come obiettivi. Cioè cosa, co, a cosa punti effettivamente quest'anno, adesso, in questo momento? Qual è l'obiettivo della squadra? Trovarsi, capirsi, però è un po' tardi, boh, non lo so. Allora io dopo in lotta per i play-in ho Atlanta con i falchetti. Io...
1: Ho messo ancora Washington, scusa ho appena scoperto, Atlanta, ho scoperto che, che, che Anthony Edwards ha fatto un profilo Twitter al cane, scusa, ah, um, che si chiama come lui fra l'altro, ma questo lo sapevo, Ant Jr. Uh, allora... Um, io Washington se vuoi parliamo di Atlanta io Atlanta Beh, ce l'ho quella sotto
0: sotto sì eh, siamo proprio così insomma eh, vabbè parliamo di Atlanta um,
1: anche pa- loro anche loro un bel c- m- Lourdes, anche loro non sarebbe male
0: eh. sarebbe interessante come cosa sì Hunter Spacat mille, mille gare ora torna così poi quella f- Madonna,
1: io sì. non ho letto mille ho letto che tre non passa sufficiente ho letto che non coinvolge i compagni che questa è l- in generale non so la-, la ragione per cui la difesa non non gioca bene, no, semplicemente Atlanta, al seco- Atlanta è il secondo attacco della Lega esatto, esatto. È, onestamente <ride> mi sembra sostenibile anche relativamente scalabile anche in ottica playoff vero, Young tiene la palla in mano ed è quello che la tiene più lungo per tocco nella Lega e via avanti, però è un All-NBA proprio pacifico come la luce del sole All-NBA pacifico ve lo dico, quest'anno qua dovrebbe essere un All-NBA 28-9-4, 46-38-90, fino ad ora un All-NBA io penso che le critiche di Collins cominciano che, che... Collins dice dobbiamo avere un attacco più mobile più cose io credo che siano legate al fatto che Collins dovrebbe avere più tiri ma che ci sta anche che Collins in un altro attacco avrebbe più tiri 12 tiri per uno come Collins sono pochini lo so anch'io che sono pochini ma come sono pochini 9 di Capellai, 10 di Hunter 11 di Bogdanovic sono una squadra talentuosa in attacco punto hanno gallinari cioè eh, Dio buono
0: eh eh, cioè se sei se, se, tutti, si... se tutti sanno buttare la palla nel cesto è ovvio che tutti tireranno di più e quindi
1: no? e ognuno questa...
0: tirerà meno di quanto potrebbe tirare in un'altra es... parte non esatto. è difficile se questa
1: è una motivazione per farti correre meno in difesa mi dispiace ma il problema sei te non sono eh. i pochi attacchi che è la possibilità di dare l'attacco, secondo me comunque Hunter fuori Bogdanovic messo male quando gioco lo vedi che non è a posto poverino mm. Okongu fuori per tanto, Cappellana statate diverse Gallinari crollato fisicamente anche se nell'ultima gli sta entrando una voltirma mi sembra un pochettino più mobili vediamo um, è chiaro che f- abbiano fatto così male in difesa cioè ci sta ci sta non vedo problemi 29 ventinovesimo in difesa però
0: sì cioè sono secondi migliori in attacco secondi peggiori in, in sì. difesa spaventosa sì. come cosa detto questo io sai. C'è questa, c'è questa spirale strambissima, appunto, come dici tu, del John Collins che è il leader, o perlomeno vorrebbe essere, non lo so, vocale, e quindi non è il primo a dire: Ah, non sono d'accordo, stiamo giocando male in difesa, eccetera. Però, sai, dopo che leggi uno, due, tre, quattro articoli, o fai uno, due, tre conferenze stampa in cui dici: 'Abbiamo parlato tra di noi, non va bene, dobbiamo rimotivarci', e non cambia niente, boh, questo è, facciamo qualcosa, però, nel senso, non è che è così. Cioè, i giocatori, oltre a riconoscere il problema e scaricare un po' di frasi fatte, io oggettivamente non ho visto grandi, grandi cose in cambiamento. Eh, non, e anche per questo, secondo me, che c'è un, un. che è ripartita questa vocina che. Ah, ma Simmons magari aggiusterebbe, eccetera, eccetera. Non mi va di parlare, non ne parliamo, però, in una situazione diversa, cioè con una squadra che si sbatte un po' più in difesa, visto che nel clutch non sono bene, i quarti-quarti non sono bene, e appunto in situazioni, in situazioni complicate si sciolgono in difesa non è che prendi il giocatore cioè la difesa il, il, uno come Simons è la ciregina sulla torta è una difesa che già è strutturata con gente che vuole difendere se prendi lui e speri che ti giri il. se, spe, se prendi Simons con l'idea che ti giri la mentalità difensiva della squadra io non so quanto stiamo messi bene ecco mm. quindi che si sveglino, che accettino il fatto che è una squadra trecentrica in attacco e va bene e in difesa ci si sbatte magari ti sbatti c'è un contropiede fai due tre alle Yuppie in più e sei più contento anche tu che le cose vengano dall'altro lato insomma.
1: comunque parliamo di una cosa bella anche perché mm. O Congu, perché sta facendo delle sì, cose pazzesche questo ragazzo qua che n- 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 è la prima volta che riesce a stare sano per più di un mese di fila nelle ultime 5-10 più 6 soprattutto tre stoppate a gara nelle due gare contro uh, Milwaukee e Minnesota è stato dominante veramente sta massacrando do- una una no fly zone cioè una roba Veramente. folle due senza tra peraltro quindi era contro gli starter anche. non sono ancora al punto da dire che Cappela dovrebbe essere ceduto perché sta facendo molto bene da quando è arrivato un buon centro eccetera il contratto è buono. ma diciamo che Kongwu dovrebbe avere più minuti questo sono sicuro contro Kongwu gli avversari in generale dal campo tirano col 39% che è 9% in meno rispetto a quello che fanno di solito
0: mamma mia
1: 9% al ferro contro di lui tirano col 45% che è 18% in meno rispetto a quello che fanno di solito <ride> Eh, secondo, me, secondo me Congo avrebbe un impatto non troppo differente da Mobile in difesa se gli fosse data una chance minutaggio eccetera per capirci da, dal cambio a Cappelà e comunque di on off in difesa è a meno 5.3 e dal cambio a Cappelà che è un grandissimo rimprotector cioè la difesa migliora di 5 punti con... perché lui dà di fatto il cambio a Cappellà. Ha 4.1 di Defensive uh, Raptor che comunque, ripeto, vabbè fa un po' di regressione, però comunque di base parti da una forma strana dell'on-off. Quindi voglio dire, cioè questo qua prendi, levi i capellamenti, lui la difesa migliore di 5 punti. per È pazzesco questo ragazzo, sono molto contento per lui perché se lo ricordate addirittura nel, nel mio, quell'esperimento che non è un mock, non è, un, è quello che farei io nella realtà io Kongu l'avrei preso alla, alla, o alla 1 o alla 2, cioè proprio mm. 100% eh, Se tu credi in Edwards, se mi credi in Edwards. Benissimo. Stare, io all'epoca avrei preso. Onestamente, non credevo in Edwards. Non so, però, voglio comunque vederlo ancora il fatto che sia veramente integrabile in un contesto vincente. Uno, che stanotte 40 punti, benissimo, nulla, nulla. Zero assist. Quindi, voglio vedere un attimino come funziona la cosa, ecco. Io avrei, avevo messo Kongu addirittura a, a, ai Timberwolves all'epoca e comunque non sarei mai andato oltre i, gli Warriors. Cioè, io fossi stato gli mm. Warriors. Vuoi veramente un lungo? Ma non me ne fregano. Prendo Kongu e mi sono garantito il futuro. Però.
0: Sì. Beh, anche lì, sai, sono, queste qua sono le belle scelte da fare. Cioè, cosa faccio? Credo un giocatore che è forte per, dargli, per far giocare il suo rincalzo che è forte uguale? Vabbè, capirai invece di questi problemi qua, quindi sì. Io ho un piccolo tarlo, mm. che è una cosa un pochino... Cioè, è un po' sofista, quindi non trovo la risposta. Però il discorso mm. è, non è che forse... Contra Young stiamo arrivando al... Cioè, il discorso del... Non è così tanto importante che la tripla entri. È importante l'effetto che fa la difesa avversaria. Il fatto che tu prenda le triple e le segni. Perché si sblocca la cosa. Non è che forse stiamo facendo il giro contro Young. E sta diventando una cosa anche un po' esagerata. Perché? Perché io lo guardo Mm. e ci sono almeno due triple a gara che tira Mm. a cazzo di cane. Sì. Allora... Io capisco il tenere la difesa sul chi vive prendendosi anche magari una tripla da 9 metri perché la metti una volta ogni tanto comunque. però quest'uomo tira quest'anno tira col 38% che è una buona, una buona percentuale
1: vedendo le, t- le triple che si prende è contando
0: ottima. che lo tira, che tira praticamente quasi solo dal pull up ci sta benissimo però lui prende 2.7 triple a gara su 7.7 mm. che ne fa nei primi mm. 9 secondi dello shot clock Sì, sì, sì. queste qua io vorrei eliminarle cioè, eh... il, mio, il, mio, il mio punto è. Quando, io vorrei, vorrei studiare e capire che non potrò mai farlo perché ho una vita: quanti punti in contropiede regali agli avversari con queste triple prese a fallo di loppide?
1: Non lo so, non lo so, Andre, Dai, non Però, però anche Kerry aveva avuto un periodo della sua carriera in cui per allungare le difese, per costruire. Mm. Fondamentalmente, adesso, Kerry lo prendono su a metà campo. Eh, Young ancora non lo prendo a metà campo, certo che se tu cominci a portare il blocco a livello del logo prima o poi vai costretto ad, allar- ad allungare il campo allargarlo, è una strategia che può pagare sul lungo termine, non lo so, secondo me nel momento in cui arrivi a... ad alti livelli o ti te le devi levare quelle triple lì eh,
0: Però non lo so, se per... non lo so. Io, io mi rendo conto questa, questa cosa qua, siccome comunque sia, cioè, resta un tiratore da 3 Efficace per quanto non mm. quanto carry non penso sia una croce che si porta però mi domando se questa cosa qua potenzialmente non possa diventare un problemino almeno parziale cioè se il prezzo che tu paghi per avere la difesa allargata che ti dà che ne so 30 punti in una partita non lo paghi perché in certi momenti perdi le occasioni non lo so però guardandolo mi dà il nervoso perché ogni tanto tira senza ritmo, troppo lontano all'inizio dell'azione e questa cosa mi dà fastidio, appunto. E capisco anche un, un Collins che dice servono più tiri in attacco agli altri, per questa roba, dai, qua, solo per buono, questa roba qua. Non so,
1: comunque guarda, allora, do- 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 andiamo avanti perché stiamo cor- dobbiamo correre sì, dai piccino. Tu guarda, dai, e 4 ne mancano quattro, ne mancano già un'ora e un quarto, dobbiamo accelerare. Via. E Knicks.
0: No, Washington.
1: Ah, Washington abbiamo 5 ne mancano, miseria, abbiamo Stavo già allora, Washington velocissimamente per me è una stagione allucinante, comunque um, una delle cose più bizzarre nelle ultime annate secondo me, la, la, la statistica che penso spieghi meglio sono gli on-off di Bill e di Widdy, che sono sulla carta i due migliori giocatori wizard, um, sicuramente i due più utili di una squadra mediocre dal punto di vista offensivo quantomeno, on-off Bill meno 2.3 e in attacco è meno 4.1, questo vuol dire che... Sc- in qualche modo la difesa è 1.8 punti per 100 possessi meglio con Bill in campo piuttosto che no. E non lo vedo, ve lo dico. Non lo vedo. Okay. Dean Widdy ha più 1.5 ma è meno 2.8 in attacco. E credetemi che, di nuovo, non è a merito di Dean Widdy quel più 1.5 difensivo. Questo vuol dire che in attacco per 100 possessi Bill e Dean Widdy hanno rispettivamente meno 2.3 e meno 2.8 per 100 possessi. Cioè l'attacco peggiora con i due in campo allora entrambi secondo me stanno avendo una stagione pessima forzando scelte, tenendo palle in mano molto stanno palesemente combattendo per un ruolo la cosa è ovviamente attribuirsi più ad Inwiddy che a Bill però mm. anche Bill, Bill rientra nella categoria in cui i giocatori ne abbiamo parlato se non sbaglio nella live legata alla trade value cioè è il classico giocatore che dovrebbe giocare senza palle in mano per la maggior parte del tempo ma ha giocato in una squadra scarsa per un periodo con la palla in mano non riesce più a disabituarsi certo. all'avere la palla. Per dirti, cioè comunque Bill è crollato è passato da 31-5-4 49-35-89 a 24-7-5 45-30-84 crollato, crollato oh, Dean Weedy 14-6-5 39-32-81 meno, meno di 6 liberi per 100 possessi dopo averne avuti 9-11 ultime due stagioni da sano Dean Weedy non è più Dean e si vede io guarda trovo molto eh, come posso dire eh, descrive benissimo secondo me la stagione il fatto che la prima freeman lineup con minutaggio significativo e con dentro bile di un abbia meno 6 di net rating mm-hmm. eh, Trova anche molto diciamo in accordo con quello che vedo il fatto che quella che ha più 12 che ha minuti anche discreti eh, di net rating sia Avdia RL Neto perché secondo me RL è stato il miglior giocatore a Washington in stagione per sì. impatto Avdia Secondo me tra le seconde linee, nettamente quello con più impatto. Cioè, no, proprio Avdi cambia le partite quando entra. E è netto credo sia quello che più ha ceduto il proprio ruolo. Comunque, Building Weed insieme, net rating, cioè le, line- con, le two main lineup meno 5,4. Madonna, ed entrambi hanno un net rating molto meno peggiori di quello. Questo vuol dire proprio insieme. Proprio è un disastro, non, non va, si vede. Si vede, si vede. Okay. Eh, boh, non lo so, mm, questa è per me è la descrizione perfetta dell'annata, de... l'unico appunto, la cosa è, li avevo, de- avevo indicati come squadra su cui avrei messo, sì. ecco, quindi sono contento di non aver perso un attico a Miami. Eh, di Non aver scommesso bene.
0: questa cosa, sì. esatto. Sì. Ma Josh Robbins, che scrive per The Atletiche, tratta tratta di Wizard, ha sollevato un punto molto corretto, cioè. Come dicevo anche prima, Ansel sta giocando con una rotazione di praticamente 11 uomini in maniera regolare. È tornato a Shimura, è tornato Thomas Bryant, bisogna farli crescere, bisogna provare a gestirli, eccetera. Anche qui, come abbiamo già parlato per Toronto e per Boston, c'è un discorso di... eh, Non è una colpa, ma c'è un discorso di dove ci posizioniamo nella bilancia tra presente e futuro. Cosa facciamo? Cerchiamo di... Continuare a forzare l'onda di inizio stagione in cui giocavamo bene per cercare di tranquillizzare Bill e tenercelo evitare che voglia andare via e ci faccia la Harden move oppure facciamo sviluppare i giovani sapendo che tanto alla peggio arriviamo a un primo turno playoff e siamo sparati fuori A quel punto facciamo giocare di più i giovani, quindi dove riduciamo questa rotazione da 11 uomini con tanti minuti? In che senso? Nel senso giovani o nel senso veterani capaci, eccetera, eccetera? Non lo so, non lo so. Non esiste sfera di cristallo, non sappiamo. Ottobre 5-1 di record, novembre 8-7, dicembre 5-9, gennaio 5-7, sono diciottesimi riguardo la la difficoltà futura del, del campionato. Quindi non sarà in discesa, non hanno gare facili per poter giocare, quindi bisogna fare veramente una scelta. Se da un lato è peccato perdere i playoff, off perdere il treno play dopo un inizio così positivo, forse veramente vale la pena ridurre le rotazioni, far giocare di più le, le, le line-up positive, nettamente positive e via. Ma se le line-up nettamente positive sono praticamente la panchina, come troviamo una soluzione a questa cosa? non ne ho idea ecco quindi forse un inizio così positivo paradossalmente li ha un pochino bloccati in indecisione per adesso a metà stagione non lo so è chiaro che il dubbio sempre cioè se lo, l'obiettivo è ancora teniamo Bila a tutti i costi non lo so bah,
1: bah. Non secondo lo so. me secondo me insomma ne abbiamo parlato io l'avrei l'avrei scambiato tempo fa ma vabbè eh, ok Uh, senti, di volo, York. veramente di volo, volo, di volo, di volo, di
0: volo. Allora, io dico tre cose. La prima è: l'anno scorso erano il ventitresimo attacco e la decima difesa. Uh, scusami, la terza difesa, quest'anno sono il ventitresimo attacco e la decima difesa. Cioè, la difesa è peggiorata perché gli avversari hanno, hanno smesso di avere un, 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 un come dire una maledizione sui polpastrelli per cui non riuscire a buttare la palla dentro. Però, d'altro canto, l'attacco è rimasto lì, quindi se noi abbiamo scommesso, che era quello in cui ero anche abbastanza convinto, ma abbiamo scommesso in rinforziamo l'attacco e alla peggio, perdiamo un po' di difesa, non importa, la difesa è peggiorata, nettamente, perché anche se sono ancora in top 10 e comunque sia dal terzo, dalla top 3 alla top 10 è un bel salto, l'attacco non è cambiato, è rimasto uguale quindi eh, andre
1: andre Second, secondo, bono aspetta,
0: aspetta secondo numero Randall 25-16 l'anno scorso 19-15 eh. quest'anno dal 57 al 50% di troll shooting terzo numero i, i, i titolari hanno un head rating di meno 11,5% 5 vostro allora ho finito
1: no non so cosa direte a me secondo me comunque il coach of the year l'anno scorso a tipo rimane una delle... ma dai è, è, cioè, è veramente uno dei più rubati di, di sempre a me spaventa il fatto che tu continui a mettere la palla in mano a chiunque tranne che a Barrett che sarà anche un discreto casinaro ma sta dimostrando di poter arrivare spesso al ferro e lì finisce col 63% questo qua gira a 7 liberi per cento possessi da quando è rookie e ancora non gli danno palla in mano quando hai quegli indicatori lì la soluzione è dagli palle palla in mano e vedi cioè come stanno facendo i Timberwolves con Edwards e la cosa da fare dagli palle palla in mano e vedi non gliela danno ancora No, 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 no. guarda, non è una sorpresa che abbia iniziato a sparacchiare, perché adesso Barrett sta tirando qualsiasi cosa gli per le mani, onestamente. Non capisco quale sia il piano, non capisco quale sia il piano. Dopo Barrett stanno distruggendo anche Topping che è palesemente un'iniezione di cose buone in attacco ogni volta che tocca il parquet. Però, cioè, non lo fanno giocare. Ora, fossi un tifoso onix, io sarei oggettivamente relativamente infuriato con Tibodo. Cioè, sono, sono sincero perché Ah, ok ha dato l'identità difensiva si ammazzano va bene va bene ok è bello è bello però Dio Bono non vedere queste cose qua continuerà a dare la palla in mano a Rendole Burks
0: sì ma il punto è che siamo, siamo d'accordo Walker. che nel 2022 Tibodo ha una data di scadenza che è un anno cioè lo metti in determinate e... situazioni gli fai fare il giro di vite e, e questo so. sai che te lo dà e poi è un po' un terno allotto.
1: Non lo so, comunque questo qua è proprio la classica franchigia che ti dimostra che se non hai un hub che valorizzi i compagni non vai da nessuna parte. Mi dispiace ma Randall non è... No, cioè, no. Non è dare palla a Randall e a Burks e a Walker che poverino, ormai è l'ombra di Walker... No, no, no. Dai, l'anno,
0: cioè. l'anno, l'anno, l'anno scorso hanno, hanno difeso in quattro guardando solo Randall, New York è morta contro Atlanta. Cioè non era così nel senso, no? no? Infatti, infatti. Vabbè... Um, Tier numero 5, ci vediamo l'anno prossimo io ho Indiana, Detroit e Orlando Sì. perfetto anche tu eh, rapidissimi perché stiamo in conclusione Indiana dovranno smantellare da un lato o dall'altro ma finché, in non...
1: Indiana ne abbiamo parlato... finché non succede
0: qualcosa non ha senso aggiungere cose perché boh, non resteranno così, a che non vogliono restare così quindi vedremo cosa accadrà e ti dirò che pure Detroit e Orlando non c'ho grandi cose da dire, sono giovani sono scarsi, dovevano essere giovani e scarsi senti vedo... dico solo
1: una cosa su Indiana ho, um, Isaiah Jackson metteteci un occhio, stanno giocando benino se, se dovessero scambiare una trattata nelle Sabonis, dateci un occhio visto che hanno avuto ancora pochi minuti no, niente, su Detroit uh, uh, secondo me non abbiamo parlato a sufficienza di Sadik Bay, um, però ne ho scritto per, per True Shooting, andate a leggere ehm um, una sola parola su Cade, a me piace tanto 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 tanto, però io, restando sul discorso che abbiamo fatto prima per, per Barrett, io ho una paura grossa che è quella dei tiri liberi. Sta palesemente sta prendendo le misure con l'NBA, è uno che ha, non è uno in your face alla Anthony Edwards che citiamo di nuovo nel podcast, è uno che ha bisogno del, del suo tempo per dirti tiri dal campo. Negli ultimi tre mesi sono 37%, 42%, 44%, cioè sta prendendo. Se se arriva, arriverà entro la finale. Tira col 46%, 47% dal campo. Questo qua è comunque un buon numero. Però fa ancora una difficoltà, a cana, a prendere falli. Non dico andare al ferro perché sapevamo che non ci andrà mai. O comunque, sapevamo che avrebbe potuto avere problemi. Però più non ce la fa a prendere falli. Cioè, questo qua tirava 9 liberi per 100 possessi al college, che sono abbastanza, Mm sono tantini. Adesso ne tira 2% possessi. Questo qua è preoccupante. Cioè, è, di nuovo, bello Isaiah Stewart, eh? Cioè, bello, ci mette impegno, eccetera. Però, Dio buono è veramente un pincarell in mezzo all'area. Un, 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 come si dice, un palo dissuasore del traffico di quelli che rientrano nell'asfalto quando arriva il residente, quello, il pincarell. Quindi... Cioè, anche qua libera il, il, metti, cioè, hai, chiaramente non puoi non puoi usare male un giocatore perché ne ha hai Isaiah Stewart per l'amore di io ripeto non è male come giocatore Isaiah Stewart però quello è e più o meno quello rimarrà perché stai mettendo nelle cattive condizioni di, di, di operare Cade non lo so Guarda, non, 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 è palese che, che giochino molto meglio contro i Lyle in campo è palese, cioè lo vedi, guardi cu- 20 minuti di Detroit e capisci che girano eh, meglio con Trail
0: Eh Sì, nettamente, sai che io Trail Lines ho un amore imperituro da, da, da anni. È il, è il fringe del mio, mio, mm. mio fantasy. Però, insomma,
1: per chiudere, Orlando, proprio velocissimo, è tornato. Jalen Sags, qualora non ne fosse accorti, nelle ultime 5, 15, 5, 5 e 2 stocks, tutto tirando malissimo da 3, 2 su 13, però nel resto, 29 su 54 e in queste 5 gare, torniamo sempre lì si è preso 28 liberi Cioè, nelle ultime 3 gare si è preso 24 liberi contro Chicago, Lakers e Philadelphia quindi non gente che è proprio a difese ma- ma- malvagie ora capite perché ero alto sulla bestia cioè, se questo qua si mette il tiro a posto è un demonio finalmente è un tornato titolare rimango convinto che questa debba essere, debba essere la squadra sua e non, di, e non di Colentini questo qua va al ferro Cioè, questo qua va fatto giocare sono contentissimo per Sachs. Contentissimo, seguitelo, guardatelo è un piacere guardarlo ultimamente Suggs. è rientrato veramente bene sono veramente contento
0: Bene, una, una nota positiva in chiusura dell'episodio e ora in maniera ufficiale perché behind the scenes voi non l'avete sentito ma mio collega sì io mi ero completamente dimenticato di Orlando e quindi stavo andando in chiusura in maniera <ride> proprio libera e adesso fa, faremo una magia di editing per togliere questa cosa qua ma vi ho comunque rivelato l'inghippo Ofi, ufficialmente non posso fare altro che ringraziare il mio co-conduttore e co-pilota grazie mille Andre
1: grazie a te Andre
0: e ovviamente grazie mille a voi e buon NBA a tutti
1: buon NBA un abbraccio
0: Buonasera, passati della NBA go Podcast e anche Cultura.
1: Buonasera, Andre, buonasera a tutti.
0: La scrittura allora, sono anche adesso tedesca di di you can
1: live a long healthy life if you're hiv positive with the current treatments we can get patients down to being undetectable
0: the array of options is so much greater today u equals u Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable,
1: they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org.